0: Itt a Fog podcastja. A hazainet nec zöld 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Üdvözlöm hallgatóimat, Sarkadi Péter vagyok. 2021-ben a pandémia miatt a megszokott földnapi április időpont helyett július 6-án adták át a Pesti vigadóban a legrangosabb természetvédelmi elismeréseket, a pronatura díjakat. Az egyik kitüntetett a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetője, aki a három évtizedes a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságán végzett környezeti nevelési, szemléletformálási, és ökoturisztikai fejlesztő tevékenységéért vehette át a díjat. Gilli Zsolt Lászlóval sok mindenről beszélgettem, életútjáról, a természetvédelemről és a városi ökológiáról is.
0: Én Szegeden a akkori Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán biológia testnevelés szakon végeztem. Utána első munkahelyem a Zánka úttörőváros volt, ahol hivatalosan úttörővezetőnek neveztek, de hát én biológiát tanítottam, és kezdőként egy rendkívül jó lehetőség volt, mert ott volt egy 180 hektáros Balatonfelvidéki bekerített terület, közeli hegyes tűvel, és a mostani Balatonfelvidéki par több emblematikus helyszínével, és hát elég szabad kezet kapva sikerült ott biológiát tanítani, terepi körülmények között. Ez egy nagy élmény volt. Utána én kerültem egy falusi iskolába, ahol szintén biológiát tanítottam, és szintén jó lehetett a falusi lapost, meg a környező homokbuckákat ilyen terepi helyszíne használni. És 1987-ben kerültem én vissza Kecskemétre, ami a szülővárosom volt, és kezdtem el tanítani egy akkor az iskolában működő oktató központban. Ez nem túl sok volt akkor még az országban, ezt Szavai Marzsó Enikő kezdeményezte az akkori Hát az Isten tudja, hogy hívták a minisztériumot, akkor környezetvédelmi minisztériumnál talán. És ö, ilyen oktatóközpontok voltak az elsők, mint a Budapesti TIT, a Bocskai úton, aztán a Természettudományi Múzeum, és itt tovább is ennek. Ja, és a Kiskunsági Nemzeti Parkban is volt egy ilyen oktatóközpont, meg itt ebbe az általános iskolába. És itt tanárként kerültem én kapcsolatba a Nemzeti Parkos kollégákkal, és aztán pár év együttműködés után egyszer csak ajánlottak egy környezeti nevelői állást azért, mert az akkori kolléganő, aki ezt csinálta, vagy Mária éppen gyesre ment. És először egy félállást mondtak, hogy van egy félállás itt, ami környezeti nevelésről szól. Hát mondtam, hogy nekem nincs kényszerem a pedagógus pályát elhagyni, és az akkori igazgató, Iványosi Szabó András egyszer csak így augusztus át vagy júliusba szólt, hogy ó megvan az egész állás megyek-e. És hát ez egy nagy megtiszteltetés és kihívás is volt, így kerültem én a Nemzeti Parkhoz 1990. augusztus 1
1: Egy pillanatra még ugorjunk vissza az időben. Miért lettél te tanár, illetve miért pont biológus?
0: Anyai az én családomban sok. Tanító van, közöttük az egyik példaértékű úr az én nagyapám, aki tanyosi tanító volt, és kisgyerekként itt Kecskeny környék ilyen, hát 60-as években még ilyen osztatlan közös klasszikus tanyosi iskola tanított, és én kisgyerekként sokat voltam ott, és lehet, hogy tetszett nekem a szaga, meg a nagy tanterem, meg az, hogy őt tanyosi tanítóként borzalmas nagy tisztelettel fogadta ott a falu népe, vagy tartotta számon, Talán ez volt az egyik ok, hogy több pedagógus is volt. Aztán, hát én nem tudom, valamitől ez a tanárság, ez nagyon tetszett nekem. És lehet, hogy én úgy gondoltam, hogy egyrészt vagyok annyira kommunikatív meg nyitott, hogy jól érzem magam itt az ilyen közegbe. Meg hát talán úgy is gondoltam, hogy tudok valamit mondani a gyerekeknek, vagy a felnővekvőknek, ami érdekes lehet számukra. És akkor ez lehetett a motívum, hogy miért biológia? Azt hiszem, hogy az is egy szerencse volt, hogy a szüleivel már kisgyerekkorunktól kezdve végig túráztuk ilyen, hát a 60-as, 70-es években levő ilyen természetjáró szakosztályokkal az országot, illetve a környező szociálista országokat is. Én nekem nagyon jó közegen volt ez a természetes közeg, ahol rengeteg élményhez jutni, és talán ez lehetett egy meghatározó abból, hogy a biológia szakot választottam.
1: És a testnevelés?
0: Hát a testnevelés az egy jó párosításnak tűnt annak idején. Szerettem mozogni és elég mozgékony gyerek voltam, de nem lettem igazi testnevelő, annak ellenére, hogy egy darabig azért ezt a szakmát is csináltam. Talán azért nem lettem olyan igazi edzős nevelő, testnevelő tanár, mert úgy gondoltam, hogy minden tanítványnak tanítsunk meg sportágakat, hogyha később majd fölnőnek, akkor tudjon miből választani, amiben örömét más sportot, amiben örömét leli és nem szakosodtam valamelyik sport irányába, talán ezért is nem lettem olyan igazi klasszikus testnevő
1: tanár. Szóval akkor jöttek a különböző iskolák, már mint ahol dolgoztál, és Igen. akkor ugye kikötöttél 93-ban a Kiskunsági Nemzeti Parkigazgatóságnál, de még előtte, 91 és 92-ben elvégezted az ELTE környezetvédelmi tanár posztgraduális képzését. Ez honnan jött? Hát jó, nyilván persze adta magát a biológia félig,
0: Hát meg adtam magát az, hogy működött itt egy környezetvédelmi oktató központ az iskolában, hogy említettem, és azért itt nagyon sok jó kollégával sikerült találkozni. Vásárhelyi, tanástól kezdve, Viktor András például Langedit professzor akik már akkor ebben a környezeti nevelési civil mozgalomban működtek, és hát ők szóltak és jelezték, hogy van egy ilyen pozgadulás képzés, amit imádtam, mert fantasztikus előadókkal lehetett találkozni. Például Juhász párt nekem még sikerült élőbe hallani, és egy héten keresztül az előadásait végighallgatni, illetve a szünetekbe beszélgetni vele. Fantasztikus élmény volt.
1: Hát igen, ezek mind, mind alapnevek ebben a műfajban, akiket az imént említettél. Szóval akkor megvolt ez a képzésed is, és akkor ebben a környezeti nevélés és jó szedével a semmiből elindulni a Nemzeti Parkba, vagy nagyon az alapoktól?
0: Én úgy gondolom, hogy itt a kiskunságban volt ennek múltja, hiszen a Lendvai Mária kolléganő, akit már emlegettem, ő ugyan nem főállású környezeti nevelőként, hanem ilyen-olyan bújtatott állásokba, de megalapozta már a Nemzeti Parki Környezeti Nevelést. Itt működött már a Kiskunsági Nemzeti Parkban, a között egy régi tanyosi iskolából kialakított szálláshelyjel is felszerelt. Hát ma úgy mondanám, hogy iskola de ez inkább ilyen nyári távoli helyszín volt, és egy viszonylag komplex természet és környezetismereti ismereti programot is állított össze Lent vagy Mária, és ezt örököltem én meg. Először úgy, hogy még aktív tanárként voltam, nála, vagy a keze alatt táborosztató pedagógus, ő legendásan szigorú volt, és szakmai szintet követelt. És azt tetszett nekem, hogy a harmadik nap után nem jött be megnézni, hogy akkor mi az esti program. Ez egy elismerés volt, én azt hiszem. És hát ő egy magas mércét adott föl, de én gyakorló tanárként is már nagyon jó kapcsolatban voltam vele, és így kerültem én a Nemzeti Parkhoz, aminek talán az mégis nagy dolga volt, hogy tulajdonképpen az akkor 90-es évek elején a Nemzeti Parkban lehet, hogy én voltam az első, akinek ez a munkakörű leírása volt, hogy környezeti nevelő.
1: Egy picit mielőtt ezen a vonalon tovább mennénk, mesélj a kiskunsági Nemzeti Parkról, mert szerintem, aki nem nagyon járt még ott, az hát legjobb esetben azt tudja, hogy ez ugye a Hortobágyi után Magyarországon a másodikként alapított nemzeti park, ott a Duna Tisza közén, hát nem tudom, bugac, nagy szárazság, puszta, Ez ezek a sztereotípiák ugranak be, ahogy például a Hortobányról mondjuk a 9. szukuhíd.
0: Így van, hát tulajdonképpen igen, ezek a sztereotípiák élnek. Ha itt most nagyon brossul a szöveget mondanánk, akkor ugye keleti határa a Tisza, és a nyugati határa a Duna, és közte pedig rendkívül változatos élőjek jellemezték ezt az egész Duna-Tisza közé. Ilyenek a kiszáradók, Lápvidékek, amiknek gyönyörű neve van, hogy Őrjeg, meg vidék, meg Öreg Túrján, és így tovább. Ilyenek a homokpuszták, homokbuckás területek, amik fotókról nagyon egzotikusak. Tulajdonképpen ilyenek lehettek több száz évvel ezelőtt is, ezek a nyílt homoki területek, de ide tartoznak a szikes tavak, szikes puszták vidéke is. Persze, ha mondjuk a 1970-es években a Nemzeti Park alapításának idején Járnánk itt, vagy jártunk itt, és megnézzük a mai képet, akkor hát alapvetően az egész táj megváltozott. Eltűntek ezek a felszíni vizek, és egyre jobban fogyatkoznak azok a füves élőhelyek is, amik ennek a tájnak jellemzői voltak.
1: Ugye itt ilyen foltokba kell gondolkozni, tehát ez nem egy nagy összefüggő terület, mint mondjuk a Bükki Nemzeti Park, aminek van egy nagy magterülete, hanem ez több kicsi elszórt területből áll az igazgatósághoz tartozó terület.
0: Igen, hát ezek ma már 9 mozaikból áll a Nemzeti Park. Itt a legkisebb területe az alig 2000 hektár, és a legnagyobb terület mondjuk 15-17 ezer hektár körül van. Tehát ezek egy nagyon felszabdoló tájnak a mozaikjai, ahol megpróbálják itt a természetvédelmi szakemberek föntartani, megőrizni azt a biológiai
1: sokféleséget,
0: ami egykor erre a dunat
1: tájra jellemző volt. És ez mennyire sikeres? Annál is inkább, mert ugye folyamatosan azt halljuk, hogy itt a dunat közén a talajvíz egyre jobban csökken, egyre nagyobb a szárazódás, szóval szerencsétlen növényvilág is kínlódik.
0: Úgy gondolom, hogy a dunat közén a legveszélyeztettebbek a egykori vizes élőhelyek, hiszen ezeknek alapvető meghatározója a vizek léte. Itt most nem elsősorban a Tiszamenti erdőkre kell gondolni, hanem a homokhátsági, Dunatisza közi, vagy éppen Dunamenti lápokra, mocsárakra, mocsárrétekre, időszakosan vízzel ellátott szikes területekre. Ezeknél valószínű, hogy drasztikus változásokat fog a következő évtizedekben a vízhiány okozni. A homokterületek, amik alapvetően is, genetikailag is egy száraz klímában kialakult területek voltak, bár koratavasz időszakban ezek között is jellemzőek voltak a a területek, ezek viszonylag jól alkalmazkodnak a mostani klímához. Itt az élővilág, vagy a, főleg a növényvilág az ugye talán kicsit korábban kezd el virágozni, mint a szokásos, hamarabb fejezi be a vegetációs időszakot, de egy lappangú időszakban jól túléli ezeket a nagy száraz asszályos nyarakat.
1: És te itt az elmúlt 30 év alatt mennyire ismerted meg úgy az egész parkot, meg a környező területeknek az élővilágát?
0: Azért egyik hozzá hogy én nem vagyok egy igazi jó biológus, hiszen a biológus tanár az a klasszikus tanárként mindenhez ért valamennyit, de igazán semmihez nem ért mélységeiben. Természetesen én mindig is igyekeztem, és ha tehetem, akkor ma is igyekszem a mi természetesen vagy az ökológus kollégákkal kint lenni terepen és folyamatosan lehet tanulni. Ma is rácsodálkozom a egyes területeket kiválóan ismerő természetű őreinkre, amikor egy-egy helyi elnevezésű dőlőt vagy területrészt neveznek meg, hogy ma az ugyanhol van, de azért úgy gondolom, hogy nagyon sok területén a Nemzeti Park területeinek azért úgy kiismerem magam, és tudom, hogy merre van Észak, Dél, Kelet és Nyugat, merre kell elindulni, hogyha vissza akarok jutni a kiindulási pontra.
1: És hogyha azt mondják neked mondjuk a diákok, akikkel esetleg arra mész, hogy hát akkor ez micsoda, ez micsoda, ha lehajolunk, közelebbről megnézzük, akkor gond nélkül megy a határozás?
0: Sok tipikus fajnak természetesen megy a fölismerése, de én azt hiszem, hogy itt a környezeti nevelési alatt megtanultam azt, hogy abban nem biztos, hogy bele kell menni, hogy minden egycikű vagy két cikű növénynek a nevét meg kell mondani, mert ez a specialistáknak a dolga. Talán legalább ennyire fontos az, hogy úgy a fajtakört azt fölismeri az ember, illetve... Körülbelül az ökológiai szerepet, amit egyes faj be tud tölteni, azon az élőhelyen azt az illik tudni.
1: Na jó, akkor most kanyarodjunk vissza kimondottan a szemléletformálásra, hiszen te ugye hivatalosan ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezető vagy. Tehát ez a gyakorlatban ma mit jelent a parkban?
0: Hát ez a gyakorlatban egyrészt jelent egy, egyre gyarapodó hivatali munkát, hiszen azért mégiscsak egy államigazgatási rendszerbe kell dolgozni, és a hozzám tartozó kollégáknak, illetve a mindenféle bürokratikus dolgoknak, amik fakadnak abból is, hogy azért mi kell, hogy dolgozzunk a környező településekkel, a helyi közösségekkel, civil szervezetekkel, a helyi kultúrházakkal is, vállalkozókkal is, ennek van egy bürokratikus dolga, ez az én feladatom. Aztán van egy Egyfajta bürokratikus dolga ugye a közféra mindenféle alkalmazottjainak, amikor nekem kell a közvetíteni a kollégák felé a vezetőség, adott esetben a minisztérium vagy más társszerveknek az elvárásait, igényeit, programjait. És természetesen van egy visszafelé irány is, hogy az én kollégáimnak a kívánságait és szakmai és egyéni jólétét is kell közvetíteni a vezetőim felé. Na, ez egy hivatalos dolog. A másik, ami sokkal kellemesebb, hogy én azért igyekszem aktív részese is lenni azoknak a tevékenységi köröknek, amiket korábban, mint mondjuk beosztott aktív környezeti nevelő végeztem, vagyis terapi programokon vinni, felnőtteket gyerekeket, túrákat vinni, rendhagyó foglalkozásokat szervezni, jeles napokat tartani, és így tovább.
1: És a kötelező, administratív vagy ez a kellemes, szabadabb rész aránya az milyen?
0: Hát én azt hiszem, hogy a beosztás miatt a kétharmad egyfajta adminisztratív és szervező munka, ez nem, azért nem csak administratív és kisebbik egyharmad rész az, amikor a tényleges, aktív emberi kapcsolatokat is Ökológiai kapcsolatokat is számolvevő vevő környezeti is folyik, tehát ez körülbelül egy harmad része.
1: Ebben az egy harmad részben merre jársz? Te el tudod dönteni, hogy van valami egyáltalán kedvenc helyed a parkon belül, amit jobban szeretsz, és inkább oda viszel mondjuk egy csoportot?
0: Természetesen nekem itt egy, egyfajta tanuló, Pályán volt a fülöpházi buckák és környéke, ez az Ákos Egyház Orgóvány fülöpháza, Gugac. Tehát ezek a jó száraz pomoki területek, ide járok sokszor. Zavarba tudnak hozni engem mondjuk a parti madarak fölismerési és a vízimadarakkal, de imádom azokat a helyeket is, például a Szegedi Fehértó és környéke, vagy a, a Kelemen széken levő szikes élőhelyeket. De homok favorit.
1: Jártál a nagy barán, zsombó mentén?
0: Ritkán. Nekem ott jó kollégáim vannak, akik viszont rendszeresek. Bár a zsombói láppal, például én, ha jól emlékszem, már főiskolás kalomba is ismerkedtem, mert a szegedi főiskola oktatóinak egy kedvenc helye, kutatási helye volt, hiszen akkor kezdték ezt valamikor a 70-es években alaposan kutatni ezt a területet.
1: Gondolom, nyilván te is hallottál arról, amiről szólt is egyébként egy pár héttel ezelőtti podcastunk, hogy itt Jumbo környékén a Nagybarán eddig ismeretlen, hihetetlen mennyiségű védett Kosbort találtak a helyi természetvédőkármán Balázs, a fia és a naturált fotósai. Senki nem tudta eddig, szó szóval az ember számára olyan furcsa volt, amikor ezt a beszélgetést készítettem, hogy hát egy ilyen pici országban még ilyen értékek egyszer csak a semmiből felbukkannak. Ez
0: abszolút érdekes, bár éppen az orhidalfélék azok a, és ezeket én itt a homokterületeken is megfigyeltem, mondjuk a Fülöpházi Szívószék, Szappanszék és egyebek környékén, amit, hogyha ma elmegyünk, akkor ezeknek a szikes tavaknak a medvére mondjuk tehenek legelnek is kaszáló van. De, hogyha egy megfelelő vízzállás jön, akkor azt egy-két múlva követik például a orhidák tömege is. Tehát valószínű, hogy ennek lehet egy ilyen klimatikus időjárási vízviszony oka is. Meg hát időnként nekem rovarász kollégáim mondják, hogy a ritka védett lepkék előfordulása attól függ, hogy jár el arra. Tehát én egy picit meg tudom érteni ezt, ezért is nagyon fontos lenne egyfajta alapkutatásként, azoknak a az élőhely térképeknek az elkészítése, ami az utóbbi tíz évben azért szerintem nagyon intenzíven folyik, akár itt a én nemzeti parkos kollégáim közleműködésével is.
1: És ez hol tart? Mekkora része van már részletesen feltárva például a kiskuntsági nemzeti parknak?
0: Hát én úgy gondolom, hogy itt soha nem lehetünk elégedettek. Ez folyamatosan minden évszakban, minden szezonban egy szisztematikus föltáró munkát igényel, ami szűkös létszám miatt ez mondjuk a nemzeti parszak a kapacitásától függ csak. Itt készülnek azok a nagyon precíz geokoordinátákkal fölvett pontérképek, ahol egyes fajoknak a előfordulása megtörténik. Ezek elsősorban, Ugye a Natura 2000 és egyéb szempontokból kiemelt fajokat jelentik, de ez természetesen nem csak ezt jelenti, hiszen amikor kint mozognak szakemberek, szisztematikusan végigjárva egy területet, akkor minden különlegességet, érdekességet
1: fölvesznek. Jó, de gondolom, hogy ez nyilván azért pénzkérdése is, hiszen különböző specialistákat, kutatókat, kellene megbízni, hogy ilyen leltárokat végezzenek, hát ezt azért önmagába véve a nemzeti parki, területi őrök nem tudják megcsinálni, csak segítséggel, de hát azt azért látjuk, hogy az elmúlt időszakban, hogy folyamatosan csökken a nemzeti parkoknak is a költségvetése. Illetve, hogyha vannak pályázati pénzek, mert erre nagyon büszke a kormány, de azok fejlesztésre mennek el, leginkább nem alapkutatásokra.
0: Hát alapkutatásra, ha jól tudom ezt a részét, akkor nagyon, nagyon kicsi forrás van. Van egy kártalanítási keret, amiből kutatási programokat tudunk finanszírozni. Ez lehet, hogy nem ebből kéne, de hát ezt a keretet erre lehet használni. Illetve azok az élőhely rekonstrukciós pályázatok, amik akár a live-ba, akár hazai forrásokból megvalósulnak, azokból lehet ilyenre fordítani. Illetve a Natura 2000 fenntartási tervek, ennek egy része is, vagy egy jó része is talán ilyen úgymond alakmutatási feladatokra fordítható. Persze ez messze nem elég forrás arra, hogy akár egy nemzeti park teljes értékleltárát el lehessen készíteni. Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfó
1: podcastja. Az utóbbi időben... Folyamatosan az a kommunikáció jön az Agrárminisztérium részéről, mert ugye hozzájuk tartoztok nemzeti parkok, hogy hát az ökoturizmust fejleszteni kell, ami persze oké, okay, jó dolog, de hát ennek van egy olyan háttérolvasata is, hogy azért, hogy minél több bevétele legyen a nemzeti parkoknak, tehát pár évvel ezelőtt a 40 át egyik napról a másikra elvonták a nemzeti parki költségvetésnek, Mondva, hogy hát meg azok az ökoturizmusnak a bevételeiből, ami hát nem tudom, hogy mennyire sikerült, illetve inkább ez a kérdésem, hogy vajon jó az, hogyha túltoljuk az ökoturizmust? Vagy van egy egészséges határ, hogy mekkora tömeget, tud a természet károsodása nélkül kiszolgálni egy egy nemzeti park?
0: Én azt hiszem, hogy globálisan így, hogy a nemzeti parkok költségvetését jól kiegészíti az ökoturizmus, ez így biztos, hogy nem igaz, és nem is lehet igaz. Az sem biztos, hogy igaz, hogy a nemzeti parkokat esetleg veszélyezteti egy túltolt ökoturizmus. Ez parkonként változik, ezt mi is tudjuk. Azt hiszem, hogy vannak turisztikailag frekventált nemzeti parki területek, ezeket szerintem mindannyian tudjuk, országnak azok a nemzeti parkjai, amik egyébként is másfajta turisztikai szempontból is érdekesek és célpontként működnek, mondjuk, ilyenek a, akár a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, talán az Akteleki Nemzeti Park, bár nem biztos, hogy ez igaz, de egy ilyen turisztikailag frekventált a Balatonfelvidéki Nemzeti Park. Ezt a statisztikáinkból látjuk. Itt, ha véletlenül, és hát vannak olyan részei mondjuk egy Balatonfelvidéki Nemzeti Parknak is, ahol a Nemzeti Park szándéka ellenére meg lehet, nagy nyomást jelenthetnek a turisták. Más nemzeti parkoknál, akár itt érthetem én a Kiskunsági Nemzeti Parkot is, az ökoturizmus. Egyrészt gazdasági szempontból egyenlőre nem játszik nagy szerepet, nem okoz nagy bevételeket, ennek sokféle oka van. Többek között például most beszélhetünk arról, hogy klimatikus okai is vannak. Meglehetősen nagy vállalkozás lenne itt sok százezer turistát egy ilyen nyári időszakban, ilyen nyári hőségben erre a pusztai környezetre ide csalogatni. Nagyon sokféle, nagyon jó szervezett szolgáltatást kéne nekünk ezt tudni csinálni. Tehát mi úgy érezzük, hogy a potenciális ökoturisztikai lehetőségeit mondjuk a Kiskunsági Nemzeti Park még nem éri el. De ennek egyik oka a klíma. Biztos, hogy egyik oka lenne az, hogy ezek az élőhelyek azért sérülékenyek, tehát korlátlan mennyiségű turistát nem tudnak fogadni, és biztos, hogy szükség lenne arra is, hogy az itt levő turisztikai szolgáltatók, vagy akár kiskun megye is összefogva tegyen azért többet, hogy a turisták itt megjelenjenek, élményezőssanak és jobban költsenek is. Na, ennek a programja lassan úgy tűnik, hogy indul is itt a Bács-megyében. Most itt a következő uniós fejlesztési ciklusra különböző fejlesztési programok vannak, amik elsősorban a itt levő településektől származnak, de a megye szakemberei nagyon okosan, meg politikusai nagyon okosan már az elején megkeresték a parkot, nem is azért, hogy mi véleményezzünk, hanem segítsünk abba, hogy ezek egységes szolgáltatásként minél praktikusabban jelenjenek meg, illetve ad még azt is el tudom képzelni, hogy is beleszólhatunk abba is, hogy bizonyos települések ne erőködjenek mondjuk turisztikai fejlesztésen,
1: mert nem az az ő profiljuk. És ehhez megvan a humán kapacitás, ott nálatok a parkban egyáltalán mennyien vagytok úgy összvissz? illetve a te osztályodon, az ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályon.
0: Körülbelül olyan 140 dolgozója van a nemzeti partnak, ezeknek egy része kormánytisztviselő, egy része pedig munkavállalóként zömmel inkább a fizikai feladatok ellátásában játszik szerepet. Ez természetesen nem sok. A ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály jelenleg kilenc főből áll, ebbe van Közönségszolgálati referens, tehát mondjuk egy látogatóközpontnak a közönségszolgálati feladatokat ellátó kollégája, meg van mondjuk a kommunikációs kolléga is benne ebben a nyolc főben. Ez így nagyon kevésnek tűnik, de tavaly április óta egy szerkezeti átalakuláson is mentek keresztül a nemzeti parkok, létrejöttek ilyen tájegységi központok. Ezekbe a tájegységi központokban, nálunk éppen a kiskunságban három ilyen van, kettőben, Két tájegységi központban dolgozik ökoturisztikai, környezeti nyelvési referens. Ezek nem nagy létszámú, akik mert egy-egy tájegységi központban, nagyon jól el vagyunk, keresztül, vannak hárman, aztán van olyan, ahol egyse, se. De tulajdonképpen ők közvetlenül, ugye más szervezeti egységhez tartozva, de a mi ökoturisztikai osztályunkkal, Napi kapcsolatban folyamatosan végzik a, azokat a környezet, illetve hát főleg turisztikai feladatokat, amiket korábban mondjuk
1: együtt csináltunk. Melyik ez a három tájegységi központ?
0: Hát van nálunk egy tiszamenti tájegység, ez a, ahogy a neve is mutatja, ez a tiszamenti területeket foglalja magába. Törzs területként a lakitelek, tőserdő, tiszalpári területet aztán a Pusztaszeri tá- és a Mártei védelmi körzetet, és annak az ökoturisztikáját, aztán a Homokhátsági tájegység és a Dunamenti tájegység. Ez a Dunamenti egy kicsit szétszólt tájegység, mert ugye a Felső Kiskunság is a Dunamente tartozik ide. Itt még nekünk viszonylag kevés bemutatóhelyünk van, és ebben a tájegységben Jelenleg nincs is még ökoturisztikai munkatárs, de nagyon fontos programok helyszínei ezek, hiszen például a Felső Kiskonságból a túzokvédelmi programok tartoznak ide, vagy a Vipera védelmi program, vagy hát a Dunamente. És itt most különböző uniós pályázatoknak köszönhetően előbb-utóbb lesznek is bemutatási célokat szolgáló objektumok is, például a túzok life programból, és hát nem fogják megúszni, hogy ne legyen ökoturisztikai szakember is a csapatban.
1: És hát emellett van akkor egy pár már létező hát kvázi bemutató központ, ugye van ez a naprózsa Erdei iskola, Igen. ez a fülöpházi
0: homokbuckákat
1: Igen. mutatja be, ezen kívül?
0: Itt van egy két éve létesült pici, pici épület még, ami nem fejeződött be, és az üzemeltetésese a legideálisabb. Ez főleg itt a homokvidékek Natura 2000-es területeinek a bemutatását szolgálja. Ide még egy jól fölépített kicsi kiállítással tartozunk magunknak, de innen nagyon sok homokbuckás túra indul, egy kolléganő dolgozik is benne. Ugye Kecskeméten van a központi bemutatóhelyünk, ez a természetháza látogató központ, ami körülbelül 20 éve ezelőtt létesült. Van egy erdei iskolánk a lakitelek tőserdőn, és ott nagy fejlesztési programtervek vannak az önkormányzattal és a helyi közösségekkel közösen. Ez egy nagyon népszerű, és itt a klíma szempontjából egy nagyon ideális helyszín is. Szegedi Fehér Tónál van egy kb. 15 éve egy bemutatóhelyünk, ez a Tiszavölgyi Bemutatóház, aminek a bővítése, ez főleg szakmai és kiállítótéri bővítés jelent, az most indult meg. Szintén egy ilyen Natura 2000 látogatóközpontként indult meg most a beruházás. Ez várhatóan jövő év végé felé kész is lesz. És hát tervek szerint még az Izsági Kolontónál, ami egyre jobban fejlődő ökoturisztikai központtál kezd válni, szintén készülni fog egy kicsi, nem túl nagy bemutatóhely, és egy bemutató bemutatóhelyünk lesz egy nagyon izgalmas területen, ez a császártöltési vörös mocsár, ez a hajós császártöltés környéki Túrján vidéknek egy terepű bemutatóhelye. Talán az idén el is kell ha Hajós az
1: híres a pincesoráról. Hajós a közeli
0: település, de ugyanilyen izgalmas pincesor van császártöltésen is. A nagy különbség a kettő között, hogy ugye ez mind a kettő falu. Ma is őrzi ennek a nagy hagyományait, és sok svább lakosság él még itt. A hajósi pincefalunak az egy érdekessége, hogy ott a falu mellett, a falutól egy tudom, másfél-két kilométer alakult egy önálló pincesor a löszpartokon kialakult pincéknél. A császártöltésének meg az az érdekesség, hogy a falu legszélső utcája tulajdonképpen a pincesor. Tehát ott a település szinte együtt él a pinceivel. és ennek a pince sornak az alján, a Túrján vidéken, az egykori Ősduna mederbe van nekünk egy nagyon izgalmas Vörösmocsár nevű területünk, ami még egy 20 évvel ezelőtt tőzekbányászati helyszín is volt, és hát ide tervezünk egy nagyon érdekes terepi bemutató helyet.
1: Tehát akkor itt az ökoturizmus, meg a klasszikus turizmus, vagy gasztroturizmus, borturizmus, akkor egy jó szimbiózist hoz létre.
0: Így van, ennek ugye egy nagyon jó lehetőséget ad az is, hogy tavaly tavasszal született, itt meg egy natúrpark, ez az öriek szőlőhegyi natúrpark, amiben császártö és és a környező települések vannak, amik ugye elsősorban az ökológikus gazdálkodás és a közös összefogásnak a szinterei, de elég szoros és jó kapcsolat van itt a nemzeti park és a Naturparki települések között. Nagyon számítunk rájuk az turizmusban természetesen.
1: Az itt élő gazdálkodó földtulajdonosokkal jól ki tudsz jönni, vagy jól szót tudsz érteni? Hát azért 30 éve ott dolgozol, tehát nyilván rengeteg embert ismersz.
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Ez annak is köszönhető, hogy én soha nem hatóságként jelentem meg egy-egy területen, hanem éppen turistákat vittünk, vagy vendégeket hoztunk, vagy éppen a terület, a településnek a értékeit idekeztünk közösen eladni. Én azt hiszem, hogy a gazdákkal jó kapcsolatunk van. Ezt segíti az is, hogy ugye körülbelül tíz évvel ezelőtt megindult ez a Nemzeti Parki Termékvédjegy program, ami egy központi programja volt az összes nemzeti parknak, de... Nekünk olyan szerencsénk volt valahogy, hogy rendkívül jó lelkű és természet szerető és természetféltő gazdálkodó emberekkel sikerült összetalálkoznom. Úgyhogy szerintem mi az első perctől kezdve megtaláltuk a közös hangot velük. Ők jó részen nem profitorientált gazdálkodó, hanem valamiért ők ragaszkodnak ahhoz, hogy jó minőséget nem korlátlan mennyiségbe jó embereknek termelnek és adnak el.
1: Hát nekem hirtelen egy név jut eszembe, Szomor Dezső. Például Szomor Dezső, aki ugye, ha akarom, akkor egy nagy
0: gazdaként jelenik meg itt a Felső Kiskunságban, de szerintem mióta én ismerem Dezsőt, azóta ő, neki levelább olyan fontos az, hogy az általa használt területek, vagy az általa, gazdálkodási célra bérelt vagy saját területek jó állapotban legyenek, mint az, hogy jó üzletet tudjon kötni.
1: Hát meg ha jól tudom, neki köszönhető az, hogy a szürkemarhák nem tűntek el végleg.
0: Mindenképpen azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb ember itt a szürkemarhat enyésztésben, Szomor Dezső volt, máig megkerülhetetlen. De ugyanígy szerintem egy csomó más régi magyar házi állatfajta, megmentésébe is kiemelkedő szerepet játszott például a különböző régi típusú baronfi félék léte is nagy mértékben köszönhető neki.
1: Na és hát ez a közös benne is benned, hogy mind a kettőtöknek immáron van pronatura díja.
0: Hát igen, <gül> <gül> igen. Nekem nagy meglepetés volt, hogy egyáltalán fölterjesztettek, valakinek eszébe juthattam, és hát az, hogy megkaptam, ez meg egy különlegesen nagy megtiszteltetés, hiszen megmondom őszintén, hogy én is végignéztem azt a listát, amit itt meg lehet találni, kik már a pronatúra díjasok, és hát elérzékeny ültem, hogy egy elég mívós társaság álszerény vagy szerény tagja lehettem.
1: Hát egy illustris klub. Igen, igen, hozzá. igen.
0: Egy, nagy, ma, egy nagyon jó klub ez.
1: Engem megvaló őszintén az lepett meg, én az elmúlt évtizedekben azt úgy nyomon követtem, és valahogy mindig büszke volt rá a minisztérium, amikor ezeket a díjakat átadták, és most, hát pár nap késéssel nagy nehezen találtam meg a listát, eldugva valahol a minisztériumnak a honlapján, pedig hát lehetett volna ez, ezzel büszkélkedni, de valahogy ez nem történt meg. Na mindegy, nyilván akkor a, a család is ugyanúgy örült neki, mint te.
0: Igen, abszolút. Nagyon meglepültek, és nagyon, azt mondták, hogy nagyon büszkék rám, ez azért is érdekes, mert én felnőtt nagyobbik fiam is föltette a maga Facebook oldalára. Büszkén, hogy megérte dolgozni, ennyit érte. Mondtam, hogy te neked meg úgy tűnik, hogy megérte időnként nélkülözni az apádat. Vagy hát most már megértem, hogy miért tudtál nélkülözni engem időnként szónélkül. Most nem felnőtt fejjel, hanem inkább gyerekkorában.
1: Aztán ő ment el fotózni, meg operatőrködni, ugye? Igen, igen, igen. igen. Tehát ő az egyik fiat. Van egy másik
0: fiam, aki szintén felnőtt már ő pedig szobrász lett, sőt ott az ő családja az csupa szobrász, mert a felesége is szobrász, és ott van egy kicsi lányuk is, úgyhogy van egy egyszemlányunknoka is már.
1: Aki már homokszobrászkodik, gondolom én.
0: Ó, hát a homokozó az a favorit <gül> neki, igen. Szoktam mondani, hogy nagyon rendes szülei vannak, mert hagyják, hogy koszos legyen.
1: <gül> Nem is akartak egyik se soha apa példáját követni?
0: Hát én sokáig ezt nagyon szerettem volna, de én azt látom, hogy egyikükből sem veszett ki a természet szeretete és tisztelete. A szobrász fiam az rengeteg természeti formát figyel meg és veszi észre mondjuk egy bimbózó ágat, vagy egy tavaszi bimbót, vagy egy virágot, vagy a fényeket. Az operatőrfiam természetesen így a szakmájából fakadóan ugye a fényeket nem tudja kikerülni, de én teljesen érzékenyültem, amikor ilyen negyedikes gimnazista volt, és a pialistákhoz járt Kecskeméten, és egy erdélyi búcsú gimnazista kiránduláson voltak, és jött haza a kirándulás, hogy hozott nekem zúzmos fágat és gombát. És én mondtam, hogy én soha nem gondoltam volna, hogy ezeket te egyáltalán észreveszed. És hát akkor mondta, hogy apa, hát nem már. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az, amit mondjuk tanárként is szerettem volna mindig, hogy a tanítványoknak lehet, hogy nem kell megtanulni a rendszertant mindenkinek, és jól tudni. De hogyha ezeket az élményeket és jelenségeket, amik a természedből fakadnak, ezeket van szemük észrevenni, akkor az már, már jó eredmény. Tehát azt hiszem, hogy ez így jó sikerült.
1: Nem lettél profi fotós, Szeretsz fotózni, de amár egyszer említett naturált tagokat megismerve rájöttél, hogy te úgyse lennél olyan profi jó, mint ők, ezért aztán te inkább ilyen amatőr, ám de a természetet jól dokumentáló természetvédő fotós vagy.
0: Hát ez köszönhető annak, hogy megépült itt 2000 tájékán a természetháza, és a Naturál Természetfotó Szövetség az időnként ugye bajba van, hogy hol talál hozzáférhető pézér valami közgyűlésekre alkalmas helyszínt. Most amikor a természetházát mi építettük itt a Nemzeti parkban, azt mondtuk, hogy nem az, hogy ócsón hozzáférhető legyen, hanem én úgy gondolom, hogy nekünk kötelességünk is az, mondjuk egy állami természetvédelennek, vagy egy nemzeti park parkigazgatóságnak, hogy az ilyen magas szintű civil szervezeteknek biztosítsunk helyet, programjaikhoz, anélkül, hogy ehhez pénzt kérnénk. Na, így ide szoktak hozzánk, hála Istennek, a természet természetfotósok, és úgy negyed évente tartanak egy-egy közgyűlést nálunk, ami mindig arról is szól, hogy az éppen aktuális tagok vetítenek képeket, és ezeket jól megkritizálják. Na hát egy ilyen vetítésen vettem én részt még ilyen újon nemzeti parkosként, ahol olyan fotókat láttam mondjuk az akkor éppen tizenéves Máté bencé meg sok más jól ismert természetfotóstól, hogy csak így a nyálam és ők ezeket elkezdték megkritizálni. Nagyon keményen, hogy miért nem vártál még tíz másodpercet, Ennek a madárnak másik irányba kéne nézni, itt most a napot máshova kellett volna komponálni. Na, akkor döntöttem úgy, hogy hát azt hiszem, hogy én nekem, hát ehhez talán még szemem sincs, hogy ilyen szinten én fotózzak, és akkor maradt a dokumentálás, amit persze nagyon szívesen teszek, és a Nemzeti Parti, főleg most már digitális archívumnak egy jelentős része az tőlem származó kép, bár kollégáim közül sokan vannak, akik sokkal jobban fotóznak.
1: Két férdről már esett szó, hogy őket azért valahol így bezöldítetted, vagy hát az egy, a gondolkodás módjuk az ilyen természetbarát. Mi a helyzet a feleségeddel?
0: A feleségemet így zöldítettem én rendesen, bár ő előnyel indult, mert az édesanyja biológia földről szakos tanár volt. <gül> Tehát őt azt hiszem nem kellett nagyon zöldíteni. Na jó, de
1: ő angoltanár.
0: Ő, ő angoltanár, de Ugyanakkor akár itt az én környezeti nevelői tevékenységemben is nagyon aktívan részt vett, ha más, én nem azért, mert ő jó beszél angolul is segített nekem egy csomó dolgot, angol környezeti irodalmat magyarra ültetni, vagy éppen a magyar angolra ültetni. Ennek köszönhetően ő. Aktív tagja volt a Körlánc Egyesületnek is, annyira, hogy itt pár hát, van, amikor a 10 évvel ezelőtt volt egy közös nagy amerikai-magyar környezeti program, ami kimondottan környezeti témákról szólt, kevésbé a természet részekről. Ő abban nagyon aktívan részt vett itt a körláncban.
1: A körláncról mondjuk el, hogy ez egy környezeti nevelési, pedagógiai, civil egyesület.
0: És ennek itt a Kecskeméti tanítóképző főiskolán is volt egy meglehetősen aktív sejtje, vagy tagszervezete, és hát velük ő nagyon, nagyon keményen és aktívan dolgozott. Meg hát a hétköznapi angoltanári munkájában is a környezet témákat nagyon szívesen veszi elő, és formálja a gyerekeket meg nevelgeti őket, bár nagyon érdekes az, hogy azért egyre jobban odafigyelnek a mai tinédzserek is, akiket ugye időnként nem dicsérünk, arra, hogy a környezetükkel milyen kapcsolatban tudnak élni.
1: Hát ez attól függ, hogy mennyire fogékonyak, hogy hogyan lehet őket egy picit zöldíteni, és aztán ők viszik haza a szülőknek jobb esetben. Igen, igen.
0: Ez így van. Sőt, még a, szerintem ő egy szakközépiskolába tanít. A gyerekekkel nagyon sok pályázatot nyertek, aminek egyik alaptézise volt az, hogy környezetvédelem. És ők szerveztek ilyen 5-6 országos csereprogramokat is, környezeti problémákra építve ezeket. És hát így a gyerekek nagyon aktív hatása voltak mondjuk az iskolatársakra. Az, amit a 30-40-50 gyerek, aki aktívan részt vett ezekbe a pár éven keresztül tartó nemzetközi programokban, saját iskolájukba és a saját kortárcsoportjaiknak is nagyon sokféle pozitív hatást tudtak adni.
1: És ő szokott szervezni a diákjaiból neked közönséget? Nem,
0: de különböző iskolai rendezvényekre a Nemzeti Parkot sokszor szokták hívni. De direktben közönségkezvényen nem kell nekem menni de különböző zöld programokra, ami akár az iskolájuk zöld programjára, ha nem is engem, de a Nemzeti Parkot szokták hívni.
1: Egy hivatásos zöld ember a szabad idejében is a zöldbe vágyik? Vagy mi a kedvenc időtöltése?
0: <gül> Mindenképpen zöld, bár ahogy én most öregszem, és időnként már kezd szabadidőm is kevesebb lenni, elkezdtem foglalkozni egyelőre amatőr szinten ilyen városökológiával, ami egy nagyon izgalmas dolog, tehát egyáltalán az, hogy hogy mondjuk egy akár egy kecskemét méretű százezernél nagyobb város épített környezete, aminek megvan a megfelelő koromár, és az épített környezet városi parkjai, azok milyen élőhelyeket tudnak biztosítani mondjuk a természetben élő élőlények számára. Persze ez inkább arra szolgál, hogy én elkezdem meglesni azt, hogy mik lehetnek azok a túlélő fajok, amik mondjuk egy egyre urbanizáltabb környezetbe is meg tudják találni az életfeltételeiket.
1: Kecskeméten is a rigók vannak a toplistán. Igen, de éppen ma
0: állapítottam meg, hogy például a Nemzeti Park igazgatóságának a zöld területén, ez egy hektáros hangos Kiliget néven futó terület itt, hallottam a sárga rigót, láttam fekete rigókat, meg szőlőrigót is, úgyhogy elég fajgazdag tud lenni egy, egy városi park környezete, vagy egy kertvárosi környezet is.
1: Jó, tehát ugye igen, ez a kertvárosban van a Nemzeti Park a hát, Liszt Ferenc utcában, de mondjuk bent a főtéren, ami szét van betonozva, van egy-két elvétett fa, hát ott azért nyilván jóval szegényesebb a dolog. Mi több, meg ott ugye, mint a legtöbb ilyen belvárosban kialakulnak a nagy hőszigetek, ami eléggé elviselhetetlenné teszi ezeket Hát igen,
0: látnak. ez így van. A fekete rigók nagy túlélők tudnak lenni, meg úgy tűnik, hogy az utóbbi években az galambok, még amik ilyen városlakúvá válnak, ezek is szép számmal megfigyelhetők. De például a verebek már vannak itt az Isten áldotta környezetükben. És a Hát a városközponti parkokban is ezek tudnak működni. Éppen a idén koratagasszal volt egy nagyon érdekes programunk itt a Kecskeméti Színház, Környékén van egy iskola, ez egy ökoiskola, és az iskolásoknál volt egy madárodú készítőverseny, és ezt egy totál vacak városi játszótér kevés fáigra tettük föl, és szondáztuk meg azt, hogy akkor hogy költenek. A cinkék oda is beköltenek, tehát úgy látszik, hogy a cínegék is azért jó túlélők. Ezek nagy része a széncínege persze.
1: És akkor ezeket a megfigyeléseidet nyilván valahol írod vagy összegzed, Isten, majd valamikor a városvezetésnek is felajánlod, hogy hát mit kellene csinálnunk, hogy egy kicsit diverzebb legyen a kecskemét, ti belváros mondjuk?
0: Mindenképpen próbálkozunk vele. Úgy tűnik, hogy a helyi képviselők közül is egyre többen próbálják meg megérteni ezeket a akár potenciális szavazói szavakat is, és úgy látják, hogy ezek hát népszerű programok lehetnek, úgyhogy egyre több helyi képviselővel is nagyon jó kapcsolatba tudunk lenni. Közöttük van már belvárosi képviselő is, és hát természetesen mondjuk a Lisz utca és hangos Kiliget környéki helyi képviselően egy jó ilyen zöld kapcsolataink vannak.
1: Te egyébként családi laksz? Én panellakó vagyok, úgyhogy ez,
0: ezért ismerem büszkén fölvállalni időnként, hogy kell városekológiával foglalkozni.
1: Mik a nagy terveid még mondjuk az elkövetkezendő, nem tudom én, húsz évben?
0: Hát ez egy jó kérdés. Én azt, azt hiszem, hogy mindenképpen, mindenképpen egyfajta ilyen vározöldítéssel én nagyon szívesen foglalkoznék. Vannak ötleteim, hogy hogy lehet mondjuk egy lakótelep lakóit rávenni arra, hogy magukénak érezzék a háztöm körüli zöld felületeket, és hát próbálkoznék nagyon szívesen azzal, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy mondjuk a város döntéshozói pedig erre időt, energiát, némi szervező erőt és egy kis pénzt is fordítsanak. Na ez egy elég jó kihívásnak tűnik egyébként.
1: Hát akkor ehhez sok egészséget, kitartást kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést, Gilli Zsoltot hallottuk, aki a Kiskunysági Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetője, és aki a napokban vehette át a Pronatura díjat, a legrangosabb hazai természetvédelmi állami elismerést. Gratulálok hozzá, és köszönöm a beszélgetést. Én Sarkadi Péter voltam a Viszont Hallásra, podcasttal legközelebb a szerdán jelentkezünk.
0: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a és ezeres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.